0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde entrevista o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Fernando Spilk, para mostrar como o descontrole do meio ambiente interfere na propagação dos vírus em geral e do novo coronavírus em particular. Salão
1: Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: A biologia define vírus como parasita intracelular. Eles têm estrutura bem simples e, de tão pequenos, são chamados de submicroscópicos. Existem de muitos variados tipos. Só entram em ação mesmo quando penetram na célula de qualquer ser vivo, como plantas, bactérias, animais e, claro, nós, seres humanos. Dentro de uma célula, os vírus se reproduzem rapidamente. É a chamada replicação viral. A lista de doenças humanas causadas por vírus é imensa. Tem, por exemplo, gripe, hepatite, sarampo, febre amarela, poliomielite, AIDS, meningite, além das nossas já bem conhecidas dengue, zika e chikungunya. Mas, repito, a lista de doenças é imensa. Os vírus também estão associados a algumas tragédias locais, como no caso do ebola, na África, e a grandes pandemias, como a da gripe A, em 2009, ou a da gripe espanhola, que na verdade era a gripe americana, lá por volta de 1917-1918. Agora, de novo, o mundo assiste estarrecido à rápida propagação da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Os números de contaminados e de mortos não param de crescer. Mas os ventos que vêm da China, onde tudo começou, dão esperança de que esse terremoto vai passar. E quando a pandemia for embora, a gente vai ter um enorme dever de casa em busca da normalidade possível. Haverá longos desafios para retomar o ritmo de vida pessoal, o trabalho, a economia e por aí vai. E quanto ao meio ambiente? Será necessário repensar a relação diária com os recursos naturais? Será que a maneira como a gente trata e se relaciona com o planeta tem relação com a propagação de vírus? É sobre isso que eu conversei com o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Fernando Spilke. A entidade reúne profissionais de saúde, pesquisadores e demais cientistas de várias áreas ligadas aos estudos dos vírus em geral. Nesse momento, por exemplo, os cientistas seguem empenhados em pesquisas sobre possíveis mutações do novo coronavírus no Brasil. Fernando Spilke também é professor titular da Universidade Fivale, que fica lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Doutor Fernando, muitíssimo obrigado por atender a Rádio Câmara. Vamos colher aqui as suas informações e ajuda para os nossos ouvintes. Como nosso programa tem uma pegada mais socioambiental, a primeira pergunta é óbvia, né? quais os aspectos ambientais das transmissões virais? Né? Como o meio ambiente interfere na transmissão e na propagação de doenças virais? Bom, de forma genérica,
1: o, o meio ambiente ele é um, um definidor de como a gente vai ter a introdução de doenças emergentes, doenças novas nos seres humanos ou a própria manutenção. Para que as pessoas tenham uma ideia, 80% das doenças que atingem seres humanos já circularam em animais. Então, toda vez que nós vemos uma doença nova, e aí por volta de 60% das doenças eh, que hoje nós temos, doenças emergentes, a gente vê uma clara relação com impacto ambiental, provavelmente o que ocorreu é a degradação de hábitats, diminuição de espaço para espécies e uma, uma, uma aproximação de alguma espécie hospedeira natural ou de uma a segunda espécie que também sofre um primeiro surto daquele agente chegando próximo aos humanos. Então, toda vez que nós adentramos um ambiente, destruímos hábitats e fazemos com que as espécies não tenham uma circulação adequada, um espaço para viver, nós promovemos que essas espécies selvagens acabem tendo surtos, né? a transmissão de um determinado vírus e desta amplificação, desta atividade aumentada do vírus na natureza, em algum momento fortuito de caça, de consumo, de utilização dos animais como animais de estimação ou de exibição, a gente fica exposto, então, a esse, esse novo agente. Mesmo doenças instaladas na espécie humana, como, por exemplo, as gastroenterites virais, também uh, se disseminam e tem, são um problema aumentado uh, justamente por degradação ambiental. Veja... A própria questão da falta de tratamento, de esgoto, né, da urbanização desenfreada, coloca países como o Brasil numa situação muito ruim em relação também a essas doenças que já ocorrem de maneira costumeira na espécie humana.
0: Que tipo de descontrole ambiental pode agravar as doenças virais?
1: Fenômenos localizados, como destruição de hábitats, como expansão desenfreada de fronteira agrícola, mineração, Acúmulo de pessoas de maneira abrupta em um determinado local de transição entre área de conservação e civilização são determinantes da introdução de novos vírus. Além desses fenômenos locais, fenômenos globais, especialmente aí as mudanças climáticas, mudanças no regime do, no regime hídrico, no regime de chuvas, mudanças uh, eventuais no, Quadro de tempo são determinantes importantes para os vírus. Veja você, um bom exemplo é a expansão a latitudes cada vez mais extremas dos próprios vírus transmitidos por mosquitos, que é resultado, obviamente, da possibilidade de expansão do hábito desses animais, especialmente em áreas urbanas, muito relacionado a aumentos né, nas temperaturas na média das temperaturas anuais. Então, está muito claro que tanto fenômenos locais quanto fenômenos globais têm influência.
0: No caso específico do coronavírus, uma coisa chamou um pouquinho a atenção da gente logo no início da pandemia, né? o fato de alguns epicentros desse novo coronavírus, como a China, a Itália, Estados Unidos, Espanha, estarem em latitudes próximas. Isso aí tem alguma relação com a propagação mais disseminada desse vírus específico? É,
1: nesse caso, inicialmente, talvez tenha sido muito relacionado a outro fenômeno de origem antrópica, né? Que é a questão das viagens. Hoje se viaja muito no mundo, não é? São mais, quase, praticamente 3 bilhões de passageiros aéreos, né? Ao ano. E estes países, particularmente a Europa, a Ásia e Estados Unidos, têm conexões muito frequentes e muito numerosas, né? O que espalha rapidamente uma pandemia como essa.
0: O senhor já citou alguns, mas há outros casos de surtos virais surgidos de zoonoses?
1: Infelizmente, sim. Uh, veja, nós tivemos uma intensificação enorme da quantidade de surtos de ebola, por exemplo, ao longo dos últimos 15 anos. O ebola também é um vírus com a origem uh, inicial dele, muito provavelmente, em morcegos. Ele atinge uh, primatas não-humanos, macacos... E nas regiões mais atingidas e a, a caça ou o contato direto com, com macacos nestas regiões acaba levando à introdução, hoje frequente do vírus, de um vírus extremamente mortal na espécie humana em surtos que infelizmente se repetem com uma frequência muito mais alta. Nós temos visto também um aumento da frequência das episotias, os surtos de febre amarela na população população de macacos, né, de animais silvestres. Então, também mostrando provavelmente um fenômeno ligado tanto a questões locais quanto a questões de alterações globais. E, por último, diversos outros eventos, como o próprio vírus Nipah e o vírus Rendra, dois paramixovírus, que na Ásia e na Austrália acabaram causando surtos de grandes proporções, passando de morcegos para suínos e cavalos, na verdade, dependendo do vírus, o que mostra também que uma intensificação das atividades pecuárias de maneira não organizada e atingindo o hábitat dos hospedeiros originais, que são morcegos, também pode levar à introdução de novos vírus, com consequências terríveis para os indivíduos que entram em contato. Fora isso, temos aí não só o SARS-CoV-2, causador da Covid, mas lá em 2003, 2004, nós temos a própria SARS original, o SARS-CoV-1, causando também um, um grande número de mortes. E não nos esqueçamos que os próprios vírus Zika, chikungunya, são provavelmente né, vírus de espécies silvestres que acabam chegando à espécie humana através da picada de mosquitos.
0: É, nessa questão das zoonoses, né, chegou a circular até fake news dizendo que cães e gatos poderiam transmitir o novo coronavírus. É bom deixar claro né, que não existe esse risco, mas a gente precisa tomar algum cuidado especial com cães e gatos?
1: Não existem até o momento evidências robustas da circulação ou da transmissão desse vírus de humanos para cães e gatos, e muito menos vice-versa. O único achado que existe no sentido de uma possível transmissão seria uma detecção feita em um animal, um cachorro na Coreia do Sul, um cachorro que pertencia a uma senhora que teve COVID. Mas existem sérias dúvidas de que se esse animal realmente esteve infectado ou foi uma, uma detecção
0: incidental em virtude
1: de uma contaminação da amostra.
0: A gente faz uma breve pausa na entrevista com o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Fernando Spilke, para mostrar algumas ações da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional no combate ao novo coronavírus. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. Mesmo antes do registro do primeiro caso de coronavírus no Brasil em 26 de fevereiro e de a Organização Mundial de Saúde reconhecer o quadro de pandemia em 11 de março, o Congresso Nacional, em tempo recorde, aprovou um projeto de lei que definia as regras para isolamento, quarentena e fechamento de rodovias, portos e aeroportos no Brasil em tempos de Covid-19. O texto foi aprovado em dois dias pelos plenários da Câmara e do Senado e virou lei em 6 de fevereiro. O texto foi bem enxuto para dar uma resposta emergencial aos primeiros reflexos da pandemia no Brasil. Um exemplo? Foi garantida a logística e a infraestrutura para receber os 40 brasileiros repatriados de Wuhan, na China, até agora tido como epicentro mundial do novo coronavírus. A lei define isolamento como a separação de pessoas doentes ou contaminadas ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais a fim de se evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. Já a quarentena é definida como restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, a mesma lei prevê a obrigatoriedade de exames, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas e tratamentos médicos específicos. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, foi a relatora dessa proposta no plenário da Câmara. A Lília autoriza o governo a fazer todas as compras dos equipamentos de proteção individual, que são as máscaras, as luvas, os óculos, os aventais, assim como o processo licitatório para a aquisição dos leitos, ou seja, acreditamos que todas as necessidades do governo estão contempladas no projeto de lei para dar proteção e a garantir o atendimento uh, conforme as necessidades que vierem. O que nós vamos fazer, nesses casos, é seguir o protocolo e a orientação do Ministério da Saúde. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. Salão Verde retoma a entrevista com Fernando Spilk, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia e professor titular da Universidade Fivale, lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Nessa reta final do programa, Spilk nos fala dos riscos de um coquetel de vírus nos visitando nessa temporada outono-inverno e das pesquisas em curso na Sociedade Brasileira de Virologia. Salão Verde a gente está entrando aí no período próximo do inverno, estamos no outono. Qual o risco mesmo da gente ter aí uma combinação de vírus entrando no organismo da gente? O que, é que a gente pode fazer para se proteger melhor?
1: O período de outono é um período caracterizado por grande número de infecções respiratórias. Não só do resfriado comum causado por diversos vírus, como da gripe causada pelo vírus influenza, todos esses aumentam a sua a sua incidência no período de outono e do outono com uma continuidade para o inverno. Então já estamos em uma época onde esperamos uma atividade alta desses vírus. Nesse ano temos o agravante da covid e temos que lembrar que tivemos uma temporada de gripe neste ano no hemisfério norte muito, muito alta, né? com um grande número de casos e um número muito grande de óbitos, particularmente em países como os Estados Unidos, ou mesmo se nós contabilizarmos os óbitos todos da Europa. Então, eu acredito que, infelizmente, sim, nós teremos o um encontro desses vírus. E pontuar também que, em algumas regiões do Brasil, dengue continua muito ativa, né, até meados de maio, e esse ano nós temos um surto também histórico de dengue, o que pode ser mais um complicador importante, né, mais uma ameaça à estabilidade do nosso sistema de
0: saúde. E por fim, a gente gostaria de saber algumas das ações e pesquisas que estão em curso na sociedade brasileira de virologia em relação ao novo coronavírus. Inclusive, a gente sabe que vocês têm conferência, um seminário programado, como é que está a programação, que contribuição o mundo científico, além da clara contribuição que já está ocorrendo, pode nos dar é, para prevenção e combate ao coronavírus e outros vírus que nos visitam de vez em quando.
1: A Sociedade Brasileira de Virologia está integrada à Rede Vírus, uma rede de especialistas do Brasil todo, montada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, que busca reunir esforços daquilo que a ciência brasileira pode fazer. Então dentro desta rede há esforços no sentido de conhecer melhor a doença, o agente, estratégias inovadoras de diagnóstico e particularmente nós da Sociedade Brasileira de Virologia estamos muito devotados, o nosso grupo de pesquisadores, a um projeto grande de sequenciamento do genoma do vírus de diversas amostras do vírus ocorrendo em todo o Brasil, tentando acompanhar ao longo desse surto qual é a estabilidade desse genoma, se esse vírus vai apresentar mutações ou não, no sentido de prover ao Ministério da Saúde e aqueles que estão envolvidos no combate à pandemia de frente, uh, maiores informações acerca desse vírus e de como ele circula no país. Além disso, a Sociedade Brasileira de Virologia tem apoiado, através principalmente de sua diretoria, laboratórios das universidades que venham a se integrar e reforçar a força de diagnóstico, de detecção do vírus em pacientes para melhorar nossas condições de resposta à pandemia. Sobre o nosso congresso, para você ter uma ideia, nesse momento nós o adiamos né? Nós íamos realizar o congresso em outubro E nós estamos todos Tão atarefados com O enfrentamento à Covid Tentando realizar tanto pesquisa Quanto diagnóstico de qualidade Para auxiliar a, a sociedade Em geral que nós Da SBV acabamos postergando o nosso congresso já que é uma atividade Que nos toma muito tempo Para que a gente possa realizar um evento de qualidade Mais para o final do ano E que a gente de fato Possa inclusive lá discutir Discutirmos se tudo der certo, quais foram as experiências exitosas e as descobertas de pesquisa que realizamos os pesquisadores brasileiros, especialmente os virologistas, em relação ao Covid, que, tomara, já tenha se tornado a época lá de dezembro um problema do passado.
0: Doutor Fernando, muitíssimo obrigado pela atenção aqui com a Rádio Câmara. Doutor Fernando, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. E mais uma vez, muitíssimo obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade. E, por favor, contem comigo com a Sociedade Brasileira de Virologia. Um grande abraço.
0: Dica da Semana E para encerrar o programa de hoje, a gente repete as orientações da Sociedade Brasileira de Virologia e dos demais cientistas e profissionais da saúde para se reduzir o risco de infecção pelo novo coronavírus. Lavar bem as mãos com água e sabão ou sabonete. Na falta desses produtos, usar o álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com um lenço ou com a dobra do cotovelo. Não tocar nariz, olhos e boca. Evitar aglomerações. Dizer não às fake news. E ficar em casa sempre que for possível. A gente, aqui do Salão Verde, acrescenta mais uma dica. Cuide bem do meio ambiente para mantê-lo equilibrado e com menor risco de propagação viral. Salão Verde mostrou os aspectos ambientais em torno da disseminação de vírus. Nesses tempos de teletrabalho, para prevenir o coronavírus, vou apresentando o programa sozinho. A produção foi de Lucélia Cristina, com trabalhos técnicos de Milton Santos. A edição foi minha, José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as versões anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast, no Spotify ou no agregador de sua preferência. Obrigado pela atenção. Tchau.